0: 嗨，亲爱的朋友，今天你想要读一本好书吗？假如想的话，就让我来为你读一本好书吧。你现在所收听的节目是《每天学一点吧》频道当中的“为你读书”专栏节目。本节目是由若水学院独家赞助播出。如果你也是个喜欢学习成长的人，欢迎上网搜寻若水学院。我们平台上呢有非常多不同专场的老师会为你带来。有料、有用又有,有趣的知识哦！接着就让我们来展开今天的学习内容吧。嗨，亲爱的朋友你好，我是导读人小薰。今天呢要为你读的这本书叫做《购物氛围的心理学》，那作者呢是日本知名气管顾问公司的董事长恒山幸宏。看书名呢就可以知道这是一本在讲关于购物的书啊。原本以为应该会有很多艰涩难懂的理论，对吧？不过呢，因为作者应用了非常多贴近生活的实例来说明顾客在购物时会有的心理状态，所以读起来其实还蛮轻松的。偶尔还会有一种，诶，这不就是我吗的感觉？不小心呢就对号入座了呢。那作者把顾客分成三种类型哦，分别是自然客、可燃客和不燃客。这个燃呢是燃烧的燃，嗯。有没有觉得这个用燃烧的概念来比喻购物这个行为相当的有序，也非常的恰当呢？因为啊，购物的本质其实就是在燃烧前，对吧？<笑>而且近几年来开始出现一种网络的用语，是我今天被什么东西烧到了，不是那种被火或者是被热水烧到的烧，不要误会了大家，这边指的呢是被某一个产品、某一个商品给吸引到了，因而呢引起了想要购买的欲望。所以作者用燃烧这个难易度来区分顾客，真的非常的恰当啊，大家不觉得吗？好，那作者在前沿的部分呢，就直接破题了气氛的重要性。好的气氛可以让顾客从不想要这个商品变成很需要，所以呢，这样的转变其实好像常常也没有什么合理的理由。大部分的时候，真的都只是因为当时的一个氛围的营造很恰当，然后顾客不知不觉就改变了可能本来不想要买的决定。<笑>就像是大家如果去逛过百货公司，大家有没有发现百货公司的那个氛围都很舒服，连厕所都很高级，搞得你本来也没有要买东西，就不小心买了一个包包，又买了一个衣服，<笑>大概就是这个道理吧。好，那。而且呢，最夸张的是什么？你们知道吗？顾客他买了这个行为，还会因此感到满足，甚至会自己找理由去合理化的解释他的这个购买行为，有没有很扯、很错愕，对吧？但仔细想想看，你们应该都有那种原本不是想要买的，呃，某个东西，它本来不是在你的购物清单里面，但是却被你从大卖场带出来了，哦。这个经验呢，好像每个人都会有吧，而且有时候一带哦，吓死人了，整个多带了很多呢。<笑>那这样的物品可能其实不是你那么需要的嘛，但是就是因为那个啊，当下的氛围太对了，那你最后呢就呃、啊、还是决定掏钱买它了。有可能呢就是隔壁的家电区跳楼大拍卖的呼声太大了，也有可能呢只是因为大家都争先恐后的呢把它去把放在你的购物车里面了。总而言之，不管怎么样，你就是已经被那个购物氛围给包围了。哇，这个非常非常的强大。那大家知道这件事之后呢，你们下次购物的时候可以呃很有意识的去注意这个事情，然后试试看，哎、欸，会不会有不一样的体验？看是你依旧会被吸引过去？还是？你因此就免疫了，有没有？之后就不会被这样子的煽动的氛围给啊 push 你去买东西。好，下一段心理学呢有一个名词叫做同步偏误，是指呢很容易因为别人的意见或者是做事而影响了自己的决策跟行动，就有点类似人云亦云这样子啦。看到别人在做什么呢，自己就觉得哎、欸，我怎么不做？好像有点怪怪的。应该要合群一下，<笑>那在购物的时候，这种状况就特别容易出现哦、喔。可能呢，是因为朋友的意见，或者是推销员的建议，或者甚至是陌生人的行为推荐，就改变了你自己本来的决定。哎、欸，所以说，我们是不是逛街的时候还是不要太多人一起去比较好？<笑>好吧，不过他刚刚有提到陌生人也可以改变你啊，所以，嗯，这个大家自己。知道这件事之后呢，以后购物都可以多一分观察，多一分觉察。那作者呢，依照这样同步偏物的程度，分成了自然客、可然客，还有不然客。我们先来说说看他们之间的差异好了。自然客呢，顾名思义就是你不需要运用太多的销售手段，只要有适当的氛围、适当的气氛，就可以燃烧起他们的购买欲望了。哇，配合度相当的高呢。也是业务员啊，或者是销售员啊，最喜欢的客人了。那第二种可燃客呢，则是属于那种只要沉浸在一个购物的氛围一阵子，可能就可能会慢慢被影响了。嗯，哇，我觉得这个好像，我认为好像我们每个人都会有某一些的领域是属于可燃，然后某一些是属于呃，就是第一种的自然客。我觉得好像比较是看类别，对不对？如果是你很在意的东西，你可能就容易变自然课。好，那第三种呢是最理性的，也就是我们的不然课。那他打出的购物氛围呢策略，就是在他们身上就有点像杯水车薪一样，完全起不了任何的作用，因为呢，他们只靠自己的逻辑思考来决定事情。嗯，这个平常这样形容一个人，会觉得他可能有点刚愎自用哦。但是如果运用在我们的这个理性购物上，就会觉得，哎，这个特质好像，嗯，也是蛮不错的嘛。好，那作者提到呢，这世界上啊有六成的人都是可燃客，有可能你跟我都在里面哦。而自然客还有不燃客，则是分别占了两成。OK， 所以也就是说，假设现在有十个人，那有六个人他会是可燃客，有两个人是自然客，另外两个人就是不燃客。顾客呢会因为商品或是服务的不同被归类在不同的类型。如果推销员可以快速的区分类型，再针对不同类型对症下药，想必呢对于业绩一定有非常非常大的裨益啊。但是要怎么去快速的区分呢？嗯，好，很简单哦。如果你今天看到一位一进来就马上进入状况的人，表现出哇对什么都超级感兴趣，哎，那他大概就是自然客了啦。不过呢，自然客虽然不需要有过多的推销行为，但是他们通常很注重礼貌哦，算是比较感觉导向的人，所以你们就是要对他有礼貌一点啦。只要他感觉对了，就什么都对了，就卡就刷了，钱就直接掏出来了。<笑>也因为这样的啊，所以非常容易被购物的氛围影响。哦，那如果你在听这一段 podcast 的听众朋友，你本身就是自然课，你就自己稍微多这个有意识一点啊，原来你是这么容易被影响的。不过也不见得是不好啦，对啊，说不定那个东西真的是你需要的。不过我们就是多一份觉察，跟多一份判断力。那假使今天是一位会询问销售员意见的顾客，那他大概就是可燃客了。可燃客很容易犹豫不决哦，他没有办法立刻下决定，所以呢，通常会需要比较多的时间让他们做决定。如果这个时候销售员还一直赶着他们要给出一个答案，哇，那这个生意大概就没希望了，你就没有办法成交对客人了啦。好，那最后不然客看似很难应对，对吧？好像理性的要命，呵呵但是呢，其实哎，销售员你只要提出合乎逻辑并且可靠的资讯，那不然客就有可能会因此买单哦。啊，其实我这样子啊、呃、导读到这边呢，我非常有感触哦，因为我过去呢其实是有在音乐教室教课的经验，那我们的教室有一个叫做试上的机制，也就是今天假设有个人来报名，他想要上课。但是他有一点点不那么确定，那他就可以先采用这个呃试上半堂课的这个方案，也就是说呢，我要在这半堂课内迅速的了解这位顾客的需求，跟他是哪一种类型的客人，然后马上给予最适合的回应啊，然后呃跟他建立起连接啊，然后就要马上可以让他产生信任感，然后愿意就是下定决心要跟我学习。哎、欸，我那时候其实并没有很有意识，原来我,我自己是呃在脑中有分类分这三个客人，我是我做的就只是当下非常的呃高度觉察啦，然后很用心的去感受每一个人，然后加上我其实是真的非常呃发自内心的喜欢我在做的事，然后非常想分享给他们，所以那时候其实非常的顺利，我那时候真的是不夸张，我大概教了这么多的学生啊。被拒绝大概就两次而已吧，<笑>就而且是最初级菜鸟的时候，后面我真的就很几乎都掌握到那个诀窍了。好，那这边说的购物氛围呢，不单单局限是在卖家刻意营造出来的感觉哦，也可能是和你素昧平生的陌生人。作者呢就以日本影史上第三票房的《冰雪奇缘》为例，哇、wow, 哦 ，Frozen， 我超爱这部电影的。那时候呢，当票房达到某一个程度的时候，在媒体争相报道下，人人都看过这部电影。这里人人都看过这部电影，就特别打框框啊。在这样子的社会氛围呢，就被营造出来了呢，就变成是可能让一些本来对这部电影没有那么有兴趣的人，会因为。就只是因为怕跟不上社会的潮流而愿意掏钱买票进电影院观赏，嗯，这种状况呢，好像常常发生在生活当中，对吧？不只是电影，包括呃，不晓得最近大家流行吃什么，呵呵或者是流行收集某个东西，那某一类的族群事乎就会跟风，对吧？好，那又比如说呢，某一间看起来很普通的面店呢？你骑车经过的时候都不会多看他一眼，但是某一天你在网络上看到这家店家平如潮，哦，有没有？大家都给五颗星，超多赞，各家的电视台都过去采访过，这个时候你或许就会冒出，哎、欸，啊，不然我也去试试看好了的念头。那假设网络上的评论不是卖家去洗来的，是真材实料的被推荐，那这些推荐呢、啊，十之八九一定都是陌生人，对不对？他们在不知不觉中就营造了一股社会氛围，悄悄地影响着你。而之所以会受到影响呢，也多半是因为同步偏误惹的祸啦。那商品的畅畅销度不止局限它实不实用哦，也不是符合大众需求就一定会热销哦哦。有没有很颠覆的我们本来的想法？我们都以为说，哎、欸，卖的东西一定是符合需求才会热销。嗯，有很多商品都是被认为说，哎、欸，有很有帮助啊，很有益处也很实用，但是它却不热销。想一下，好像真的是这样子哦，或者是呢，人家明明就是跟你卖一样的东西，但是你们的来客率就是有差。商品之所以可以被成功的拿出来。贩售呢，一定是有先在市场试过水温了，测试后确认这项商品是有可以被上市的价值，所以它才能够被放在架上贩售。这个时候呢，嗯，就需要靠销售员的功力啦。这个我超级无敌认同的、欸，对啊，就是同一个，比如说同一个课程，那么多老师在教，你为什么就偏偏会选某一个老师，对吧？好。能够及时解决顾客问题呢，是站在第一线销售员的价值。如果连问题都解决不了，那你要怎么让顾客相信你是可靠的呢？嗯，所以其实销售员真的很重要哎，超级无敌重要的，制造让顾客安心的感觉也非常的重要。刚开始面对顾客的时候呢，可以去啊、呃、多几次去单纯做接触。这边指的单纯接触是不包含任何推销业务的成分在里面哦，就只是单纯可能啊、呃、闲聊一些平常的爱好啊、喜好啊、兴趣啊，甚至你去关心你的顾客啊，因为这些行为是可以让顾客增加对你的安心感的，至少至少刚开始顾客会感觉到你的企图没有那么明显，那他的戒心自然就会慢慢的放下了，对吧？哎，我真的觉得我们人真的还是某种程度都是很靠 feel 的啦，那个 feel 不对，真的什么都不用谈了。<笑>所以其实我过往的呃，就像刚刚讲的世交的这个环节的经验也是这样子，我一开始一定会先呃想办法跟这个这位学生就是找到共同的话题跟可以连接的地方，然后再慢慢去呃带出一些我们的可以。进一步去讨论到我们的正题的部分，嗯，就像呢，如果你今天去呃出去逛街，然后有一个推销员迎面走来就滔滔不绝，一直在那边跟你推销，你一定会想说，哦，请问你是谁呀、啊？我为什么要给你推销？这种有点不耐烦的感觉，对吧？但是呢，假如现在在开始推销前的话题，哎，可能我们先有一些日常的问候啊，关心一下说，呃，最近。这个疫情啊，有没有影响到你的工作啊？或者是问说，哎，那你的家人最近还好吗？等等的，都是可以让顾客压力没有那么大，也比较不会觉得说莫名其妙。<笑>那这样子其实对之后的推销也是会比较有帮助的，交易也会比较可能成功。不过这边我想要补充一下我的经验哦，这个关心跟嘘寒问暖，如果。不是发自内心的，还是会被感觉到哦。就是顾客不是笨蛋哦，<笑>所以大家呃，我们要练习的其实是发自内心的去关怀、关心别人。好，那除了不太企图的多次接触，推销员也要传达给顾客一种我很喜欢自家商品的感觉。哎、欸，这就是我刚刚提到的嘛。我觉得我很幸运的就是我在做的教学，我自己本身是教吉他弹唱。我是真心非常热爱，而且我也真心相信，当学生学起来这个吉他弹唱之后，对他的生命是会有非常大的帮助的。所以那时候对我来讲，做这件事情，我真的完全没有在想说，我在我是在推销还是我在销售什么的，没有。我当下的感觉就是，我非常的热切的想要跟这位呃刚接触音乐、刚接触吉他的朋友分享。这个吉他弹唱到底有多美好，有多棒？嗯，真的就就这么的纯粹的一个动机，所以意外的也不是意外的啦，所以就自然而然的一切就很顺利啦。因为当推销员是真心喜欢这个商品的时候，哎、欸，他自然就会对这个商品是有自信的。嗯，这个商品也可以替换成服务。OK， 希望别人就可以使用自己喜欢的商品，进而喜欢它。于是呢，就会更加卖力的想要把它给推销出去，并且透过推销员的经验谈，往往会比商品包装上的介绍更容易可以打动顾客、哦。因为毕竟我们还是属于一个全体的生物，我们还是会蛮需要，也蛮希望可以有真实的人的一些温度在的。那透过推销员自身的经验跟故事，我们就是在跟一个活生生的人对话嘛，所以。呃，我相信这个的感染力绝对是远远大于一个冷冷的商品的包装，还要有说服力的多。那因为商品包装上的介绍有可能只是纸上谈兵，但是经验谈呢是被真实使用过的心得，更实在也更容易说服人。而且那些真心喜欢的神情跟态度是装不来的，真的装不来耶。顾客真的也不是木头，他们都是感受得到的。只是没有明说，但是你就是可以从他们后续表现出来的一些行为，比如说就是不买，或者是就是脸很尴尬呵呵，你就是可以知道，嗯，出了一些问题了。是啊，所以呢，嗯，如果你现在刚好是一名销售员，然后你卖的东西你真的不认同，哦，那依照这本书讲的，可能会蛮建议你。考虑去换一个你真心认同，而且你自己一定要先说服得了自己的商品哦，这样你做起来可能比较不别扭，然后，呃，你被你推销的顾客也会比较开心一点啊、哦。啊，有时候店家会采取降价，降价就是降低价格的策略来吸引客人。那顾客看到商品在降价或是有折扣的时候呢，眼睛就会 bling， 自己瞄过去看了一下，亮了一下。但是降价的策略的成功，只限于商品的价值没有被下降的情况下。嗯，也就是当你看到一个市和市场相差很多的商品被贩售，虽然第一时间会觉得哇，好物超所值哦，我竟然可以用这么低的价格就买到它，但是后续马上伴随而来的，一定就是另外一个问号，就是诶、欸，那这个是正品吗？它它的品质 OK 吗？对，因为那个价格差到太多的时候，真的一定会起疑的、啊、因为任何东西都会有成本嘛，那当然就会怀疑说，哎，好像有点怪怪的，他该不会偷工减料吧？啊，那人类呢，都不是啊，人类都是贪小便宜的，但同时又害怕自己买到的是假货或者是品质下降的商品。顾客呢，虽然非常在意价格，但是商品的品质也是他们买单的关键哦，嗯。所以，如果价格是因为品质不好而下降，那在短期的销售量或许有效，或许很可观，或许是很高的。但是就长远之际而言，当你的顾客发现哇，商品的品质下降了，那他一定就会觉得，那我就不再值得花钱去购买了嘛。所以降价策略就不仅只是影响到那一件你卖的那个产品的销售了，是整间公司的名誉也会连带的受到影响。哎，我觉得这超严重的，因为品牌对于一间企业而言实在是太太多无形的价值了。对啊，所以我觉得这个成本超爆高。<笑>所以当顾客不再信任你，或者是信任。某一间公司、某个品牌，那这个生意就真的很难再做下去。好，所以呢，嗯，大家听完今天的这个导读，是不是就觉得哇，原来推销有这么多的 mega， 也非常的惊讶，顾客的那些心理状态和行为，竟然可以被作者婆媳的这么透彻，有没有？像是放到显微镜底下一样，一个脉络一个脉络的去帮你厘清哦。所以呢，如果你是顾客，透过这本书。就可以判断出你自己是属于哪一类的顾客，是自然客吗？还是可然客，或是不然客？或许就可以知道要怎么让不让自己的荷包缩水喽。那如果你是卖家或是推销员，那我相信呢这本书一定可以带给你们满满的知识点，不是销售话术的传授，而是很多心理战的策略哦。用不同的面向去进行销售，这本书诶，非常推荐你们去看哦。好啦，那以上就是我关于这本书的导读，希望有让你更了解这本书在讲什么，也期待这本书呢可以带给你很多的收获。我们今天的导读就到这边啦。那如果你喜欢呃这样子的一个导读的内容，你想要之后知道更多的话呢，可以把我们的频道追踪起来，关注起来，然后下面呢有一些资讯也可以去呃看一下。我们下期见啦，拜拜。